1: Hola Gabriela, muy bien, muchas gracias por concederme esta
0: entrevista. ¿En dónde estás en este momento? ¿Desde dónde nos hablas?
1: Pues ahora mismo me pillas en, en Madrid, pero hace poquito que, que, bueno, que llegué de Málaga, o sea pero ahora mismo es, en este momento justo estoy en, en Madrid.
0: Qué bueno, pues déjame que te presente. Macarena Arnaz es. De hecho grafóloga, perito calígrafo con estudios en marketing y comunicación. Es experta en técnicas proyectivas gráficas y escritora de grafología, lo que revela la escritura y lo que revelan los dibujos de tus hijos y los tuyos. Y me encantaría hablar contigo, Macarena, sobre esta especialidad tuya y sobre todo centrándonos en... Eh, lo que es la grafología, ¿no? Los que no la conocemos en profundidad. Sí. Y qué se puede hacer con la grafología eh, acerca de las técnicas de autoconocimiento, ¿no? Cómo las podemos utilizar. Y en una segunda parte de la entrevista me gustaría tocar el tema de cómo a través de los dibujos eh, se pueden detectar ciertos comportamientos o como, por ejemplo, eh, detectar el perfil de... Eh, un abuso sexual, uh -huh. de un maltratador. Quería que profundicemos en esto porque sé que tú eres especialista y puedes aportarnos eh, muchos conocimientos con respecto a eso. Sí,
1: así es. Además es que, eh, bueno, tanto la grafología como las técnicas proyectivas eh, son dos herramientas que se han utilizado en muchísimos sectores, pero es verdad que eh, se ha hablado muy poco de cómo a través de la escritura nos podemos conocer a nosotros mismos y eh, a través del dibujo también, pero además podemos conocer el perfil de determinadas personas, eh, tanto en niños como adultos, que eh, pueden eh, bueno, o, ser, o bien tener problemas con una determinada persona o tener un problema ¿no? que podemos siempre mejorar o podemos cambiar. Eh, la grafología, por un lado, lo que nos permite es conocernos a través de la escritura, se ha utilizado en, número, en numerosos sectores, como ya he dicho, pero es verdad que a mí me gusta sobre todo utilizarla como vía de autoconocimiento para que nos conozcamos pues, más eh, a nosotros y para que profundicemos, porque muchas veces, yo siempre digo que cuando escribimos, el inconsciente habla, el inconsciente eh, sale ¿no? por algún lado. y Muchas veces nosotros creemos que proyectamos una imagen que realmente... Eh, no es la que ven otras personas, ¿no? O, no, o no es lo que puede percibir otras personas. Y todo eso habla también del inconsciente, de cómo eh, nosotros podemos actuar de una manera e inconscientemente podemos bueno, pues querer hacer una cosa u, u otra. ¿no? Y eh, las técnicas proyectivas, que es eh, a través del dibujo básicamente, eh, cómo podemos conocernos, eh, es una herramienta que se ha utilizado no solo en niños, sino también en adultos, uh -huh. ¿no? Es verdad que se ha hablado más de, del dibujo en los niños, porque al final los niños están más habituados a dibujar, están más habituados y son más receptivos también a, a mostrarse tal y como son, ¿no? Cuando somos más mayores siempre tenemos más miedos o intentamos proyectar una imagen que también corresponde un poco con lo que nos han inculcado, ¿no? y los niños Tal son mucho cual. más abiertos, los niños no tienen tantos filtros, ¿vale? Los niños los filtros se los ponen los adultos, entonces eh, están mucho más abiertos a, a dibujar. Y en el caso de los dibujos, eh, yo también soy perito, entonces muchas veces se ha utilizado como prueba judicial en la justicia para saber si, por ejemplo, un niño eh, ha podido sufrir abusos sexuales que por desgracia estos abusos eh, se suelen dar entre miembros de la misma familia. ¿no? Entonces eh, es algo muy, mm. que por desgracia me sigo encontrando y eh, que se ve en los dibujos. Y bueno, hay numerosos mmm, rasgos. Yo en el libro, en el último libro que se llama eh, Lo que revelan los dibujos de tus hijos y los tuyos, hablo de sí. les doy determinadas pinceladas ¿no? eh, con numerosos ejemplos, que son casos reales, donde aparecen eh, pues esos niños que, que sin darse cuenta, porque lo hacen muchas veces sin querer contar lo que sucede, o que ellos mismos no saben si lo que ha pasado está bien o mal, porque todavía no diferencian esa parte, ¿no? pero pueden tener ya un trauma, uh -huh. eh, manifiestan pues, que ha podido haber un abuso sexual. Y normalmente yo cuando veo estos casos, suelen ser en casos pues, cuando le pido al niño que dibuje la familia, y de repente, pues hace uh -huh. a un miembro de la familia totalmente desnudo, eh, con determinados aspectos, pues por ejemplo, los dientes muy pronunciados, colores muy fuertes. Es verdad que siempre, en el caso de los niños, sobre todo, hay que hablar con ellos, porque al final los niños, eh, yo por ejemplo me acuerdo de un niño que había dibujado a su madre desnuda, pero cuando yo le pregunto, ¿por qué has dibujado a tu madre desnuda?, el niño me dijo, Pues no, porque hemos estado en una playa nudista y mi madre estaba desnuda. Bueno, pues ahí no hay ningún tipo de. Eh, no, no claro. se puede observar ningún problema, ¿no? Pero cuando ya te dicen, eh, no, es que he dibujado a mi abuelo desnudo, o a mi abuela, o a mi madre, o a mi padre, porque eh, él me dijo que me desnudara, o porque ya te empiezan a contar más cosas, o incluso el propio niño no te quiere contar por qué, ahí hay que indagar y hay que profundizar y es verdad que eh, hay que hablar con ellos, hay que pedirles más dibujos, y además... Eh, es verdad que los niños cuando dibujan pues tienen más facilidad para abrirse, ¿vale? Yo, me, normalmente cuando están relajados, cuando cogen confianza contigo pues manifiestan eso. Y eh, luego también en el dibujo, no solo en el caso de los niños, sino también en el caso de los adultos, eh, el dibujo de la pareja, por ejemplo, nos puede hablar también cuando hay una relación tóxica y donde puede haber una relación donde haya maltrato o donde haya violencia de cualquier tipo. Y esto también se ve cuando le dices a una pareja que dibujen a la pareja, ¿no? Cómo dibuja el hombre a la mujer y cómo, la proyecta, cómo proyecta la mujer al hombre. Aquí ya nos va a hablar si puede haber también una, una relación donde eh, haya maltrato de cualquier tipo, psicológico, físico, o sea, cualquier tipo de maltrato se va a ver reflejado en esa proyección. Eh, pero es verdad que en el caso de los adultos, mmm, como somos más conscientes, eh, somos más reacios a mostrarlo, pero es verdad que, sí, se, claro. que, se, puede, que se puede ver perfectamente.
0: Y Macarena, estos eh, dibujos eh, de parejas, ¿qué eh, características pueden tener? Como nos explicaste con los niños, uh -huh. en los adultos en este caso, por ejemplo, en una pareja tóxica... A rasgos generales porque cada caso por supuesto es especial y además va acompañado de preguntas y todo lo que nos comentabas pero qué eh, rasgos o qué características pueden tener en general estos dibujos
1: pues mira pueden tener como hay un rasgo vale que se suele dar bastante que es eh, independientemente vale porque normalmente pues eh, bueno no siempre vale pero muchas veces pues el hombre puede ser más alto que la mujer en, en una pareja o al revés no pero cuando se dibuja por ejemplo a uno de los dos miembros ya sea el hombre o la mujer, eh, con mayor altura, ¿vale? Y luego, por ejemplo, con eh, trazos o rasgos muy puntiagudos, como pueden ser dedos puntiagudos, eh, dientes muy marcados, los dientes suelen hablar de agresividad verbal, todo lo que tiene que ver con eh, con las palabras y dientes o la comunicación. Eh, uh -huh. También podemos encontrar en algunas ocasiones colores más eh, oscuros, y eh, determinados elementos inconscientes, ¿vale? Por ejemplo, si de repente eh, encima de, de nuestra pareja podemos dibujar un sol de color rojo, nos puede hablar de una persona, porque bueno, esto ya es profundizar más, ¿vale? Pero que el sol habla también de sí, la sí. figura paterna, pues que a lo mejor es una mujer que ha tenido un padre que que era tóxico con su madre y ese patrón se repite en la pareja, ¿vale? porque el sol es una proyección del padre y justo debajo de tu pareja ya puede hablar de eso. Luego, por otro lado, mmm, nos podemos encontrar dibujos donde la apariencia, la apariencia es como una pareja perfecta, eh, donde los dos están sonriendo o los dos están muy felices, pero luego, por ejemplo, pueden aparecer colores, el uso del color también es importante, que pueden hablar de una persona que está más depresiva, o que tiene algún problema en el dibujo de la, de la pareja siempre es importante eh, hablar también por separado con la pareja es decir, vamos a hablar por un lado con, con claro. el hombre, con la mujer, si son dos hombres con los dos con la, dos hombres o dos mujeres ¿no? o sea, siempre es importante hablar con ellos y eh, bueno, pues ver eh, hasta qué punto mmm, puede haber maltrato o no. Hay elementos inconscientes y que son accesorios que se dibujan en la ropa, como puede ser en el caso de las mujeres dibujarnos con un collar. El collar es todo lo que tiene que ver con la apariencia, pero también eh, la zona de la cabeza, habla de la parte imaginativa, del intelecto y el cuerpo de los impulsos. Cuando hay un collar puede eh, ser un signo también de sumisión y que de algún modo la mujer se piensa que o cree que dentro de, la, de su relación de pareja no tienen tanta libertad, sobre todo para expresarse. Y también pueden aparecer cordones en los zapatos, tanto en el hombre como en la mujer, que hablan también como una, o sea, como una persona que se siente atada o sometida y cinturones mm. eh, luego hay otros elementos como por ejemplo fumar pipa o fumar cigarro que pueden atender también a la sexualidad las corbatas Los elementos, hay que ver siempre cómo están acompañados qué nos está contando la persona cuando tú le preguntas pero ya nos pueden hablar de ciertos rasgos que, que pueden hablar de una relación perfectamente donde hay algún tipo de, de maltrato, una relación tóxica y además es que por desgracia mmm, es algo mucho más frecuente, a veces no somos conscientes eh, cuando estamos en una relación mmm, de que podemos estar sufriendo algún tipo de, de maltrato y claro. y claro, muchas veces la persona que hace la, la proyección la, eh, dice, no, si es que yo no creo que esté, que esté maltratada, a lo mejor no estás maltratada físicamente, pero esa persona te puede estar sometiendo de algún modo. Eh, y eso se va a ir reflejando. Es verdad que el dibujo de la pareja, a mí me gusta acompañarlo con otras proyecciones que son mucho más inconscientes, como la casa, el árbol, la figura humana, eh, la proyección de la persona bajo la lluvia, todas esas proyecciones me gusta hacerlas cuando veo que puede haber algún elemento que habla de maltrato para asegurarme. ¿no? Porque siempre, uh -huh. también esto me lo he encontrado mucho, eh, las relaciones donde la mujer es víctima de violencia, ha sido una mujer que ha sido criada en un ambiente donde en su familia había podía haber un cas, casos de violencia, ¿vale? Eh, y en el caso del hombre también puede ser una persona que sea un hijo de un maltratador o un chico que en su casa ha podido presenciar el maltrato de cualquier otro tipo de... vamos, de cualquier modo, ¿no? O personas con carencias familiares o con un complejo de edipo sin sanar, eh, uh -huh. personas muy dependientes, personas inseguras... Entonces... Normalmente una cosa lleva a la otra, ¿vale? O sea, al final es algo que, nos, que surge también porque puede venir del pasado, ¿no? O de eh, situaciones del pasado que hemos podido tener de pequeñas o de pequeños. Que esto, quieras o no, lo manifestamos luego cuando ya somos adultos y lo podemos manifestar con nuestra pareja, con nuestros amigos. Pero claro, en el caso de la pareja se nota, se, se presencia mucho más porque pasas más tiempo normalmente con, con ella, ¿no? Y bueno.
0: Y en el, caso, en el caso de, por ejemplo, de la mujer, no eh, me imagino que debe influir también mucho en, digamos, atraer a una pareja eh, tóxica eh, que puede tener relación con eh, su padre, ¿no? Sí. ¿Puede haber alguna relación también? Claro,
1: sí, eso, eso es. Por eso cuando hablaba del dibujo del sol, el sol habla también de, de la figura paterna, ¿no? Y es muy importante ver el vínculo que hemos tenido con nuestros padres, en el caso de los hombres con sus madres, eh, porque cuando no ha sido un vínculo sano, cuando hemos podido tener un padre que eh, al final nuestro padre es el primer referente masculino que tenemos ¿no? y cuando hemos podido ver a lo mejor un padre que no ha tratado del todo bien a nuestra madre mmm, una de dos o podemos perseguir ese perfil inconscientemente en, en otros hombres o atraer a ese tipo de hombres inconscientemente o todo lo contrario, podemos buscar una persona que sea todo lo contrario y que nosotras queremos asumir el rol pues, como de la persona dominante. no Se suelen dar las dos, las dos circunstancias. Pero luego también es verdad que me he encontrado eh, muchos casos donde, por ejemplo, a lo mejor la figura paterna eh, estaba ausente, ya sea bien porque no tenían padre o porque el padre no estaba en casa. ¿no? Y que al final eh, la mujer lo que ha buscado es un perfil de hombre que sea más protector o un padre más protector para cubrir una serie de inseguridades que pueda tener esa, esa persona, pero claro, el rol del protector hay que tener mucho cuidado también, no porque al final claro. cuando buscas a una persona que te protejas porque tú ves que puedes ser débil en algún aspecto, en este caso...
0: Y Esa persona puede traspasar la línea, claro. ¿no? De, de... Y
1: claro, ahí puede haber un problema también porque no estás buscando una pareja como compañero de vida, a una persona que te aporte muchas cosas donde puedas compartir, sino estás buscando una persona que te proteja, eh, te, porque crees que puedes necesitar a alguien que te proteja. no Yo creo que nosotras no, no tenemos que buscar a un protector, tenemos que buscar a un amigo, a un compañero, a, un, a una persona que, que con la que podamos crecer, ¿no? Lo, los dos. Claro. Y claro, muchas veces pasa eso. Entonces es importantísimo. Eh, el vínculo que hemos tenido con nuestra familia, con nuestros padres y además en el caso de los niños, cuando por ejemplo, en el caso de los niños es mucho más fácil tratarlo, cuando hay un vínculo que no es sano con los padres pues ahí es bueno que los niños trabajen eh, y los padres trabajen ese vínculo para que bueno, pues el niño no crezca en un ambiente tóxico, porque al final si tú te has criado en un ambiente tóxico es muy probable que busques sin darte cuenta un ambiente tóxico o te alejes de eso, pero puede haber siempre algo de algo que era ahí, ¿no? Y, y claro, pues todo eso es, es importante trabajarlo y yo creo que, bueno, tanto la grafología como las técnicas proyectivas es una vía de autoconocimiento que lo que nos permite es conocer el problema y una vez que ya se conozca el problema, trabajarlo para, para solucionarlo.
0: Claro, y además estoy pensando... Que quizás eh, también eh, debe ser difícil, ¿no? Para la persona, tanto, por ejemplo, ponemos un ejemplo de una mujer que está en una relación tóxica o, por ejemplo, una madre que quiere hacerlo lo mejor posible con sus hijos, pero no lo está haciendo bien. Entonces, el punto es en el cómo se dan cuenta, cómo hacen ese clic para detectar, ¿no? Para hacerlo consciente lo inconsciente. No sé si me explico. Claro, porque realmente. Eh... Estes, estas
1: herramientas lo que hacen es buscar eh, el problema que muchas veces, pues lo que, lo que decías, que no somos conscientes, ¿no? Hay veces, eh, uh -huh. la mayoría de las veces no somos conscientes de la cantidad de problemas que podemos tener, que pueden venir en función de eh, cosas de la infancia que no hemos sanado,
0: de la crianza. la crianza
1: cuando no hemos incluso cuando no aceptamos lo que ha sucedido eh, al final también se ve mucho la evasión eh, la evasión es un mecanismo de defensa que tenemos todas las personas pero muchas veces eh, por un lado tiene su lado positivo porque muchas veces hay que intentar evitar o evadirse no pero también hay que ser conscientes de que hay un problema ahí y que hay que tratarlo porque si no ese problema va a ir a más eh, y muchas veces yo me he encontrado pues casos de niños eh, que podía ver pues a lo mejor que la madre una madre súper protectora también es un problema enorme no o un padre súper protector al final a los niños hay que dejarles caerse hay que dejarles que se equivoquen que, que aprendan de sus errores y muchas veces está también como llamamos la mamá osa o el papá oso que, que no deja no que el niño pues, pues pueda crecer y pueda equivocarse y no pasa nada entonces, muchas veces las madres no son conscientes y los padres tampoco y lo que pasa es que cuando ya hacen las proyecciones y tú hablas con ellos y les preguntas mmm, llegan a conclusiones del pasado que ni ellos a lo mejor eh, bueno, con eh, situaciones del pasado que ellos mismos saben que estaban ahí pero no querían recordar ¿no? y ahí es cuando la cabeza hace clic y dicen, vale, pues tenemos que cambiar ciertas conductas. Hay personas que mmm, gracias a Dios eh, confían en que pueden cambiar ciertas actitudes ¿no? para mejorar. Yo siempre digo que no es el carácter, es la actitud lo que hay que cambiar, pero hay otras personas que se cierran ¿no? y no quieren, no quieren ir más allá por miedo. Ahí es cuando hay un problema más grave porque al final mmm, no vas a evolucionar ¿no? como persona. Y, y eso, pues claro, puede generar a la larga problemas con tus hijos, problemas con tus amigas, con tu pareja. Entonces eso es importante. Pero bueno, yo siempre digo claro, sí. Sí. No, yo siempre digo que la persona, no, que, claro, la persona que, cuando no quiere, sí. o sea, si no quiere aprender en ese momento o no quiere verlo, ya lo verá, a lo mejor se dará cuenta de otra manera, ¿no? O que al final las personas, los seres humanos, yo creo que, bueno, pues muchas veces mmm, nos tenemos que dar cuenta nosotros mismos para poder cambiar
0: o, o para poder evolucionar. La verdad es que me parece eh, súper interesante eh, y más que importante darle voz a estas técnicas, ¿no? Y sobre todo a los profesionales que lo, que lo acompañan, como en tu caso, porque eh, ya veo que es un gran paso de que la persona, aunque no sepa lo que está sucediendo, eh, vaya ¿no? a tu encuentro para realmente, bueno, darse cuenta o hacer consciente de lo inconsciente de lo que hablamos, o sea, ya eso es... Un paso extraordinario. Sí, además, eh, yo me he
1: encontrado muchas veces, pues las personas pensamos o creemos que nos conocemos perfectamente, ¿no? Y cuando me dan una, en el caso de la grafología, te enseñan su letra, eh, tú llevas con una predisposición a decir yo creo que yo soy tímida, a lo mejor se si me dice esta persona que soy tímida, ¿no? Y a veces... Mmm, pues salen cosas, eh, tanto buenas como malas, virtudes o defectos que tenemos, que yo me encontré a lo mejor que me decía alguien, ah, pues yo creo que yo no soy así. Y luego con el paso del tiempo me decía, pues creo que sí soy así. O sea, a, lo, a veces te pasan situaciones, tú puedes pensar, pues yo creo que yo no soy rencorosa. Y luego, alguien te hace algo que te duele un montón y no terminas de perdonar a esa persona y cuando dices, es que no la he podido perdonar, dices, vale, sí que soy rencorosa y no lo sabía hasta dónde podía llegar. O sea, nosotros no somos capaces o sea, muchas veces de ver hasta dónde podemos llegar, qué reflejamos, qué proyectamos y, sí. y que inconscientemente podemos eh, tener ahí rasgos de nuestra personalidad que ya pueden venir pues, o bien por nuestra naturaleza o por el entorno, que, que moldean un poco nuestro carácter. ¿no? Entonces yo me he encontrado muchas veces personas que ya van con una predisposición a que les digas una cosa, les dices otra cosa y... Eh, claro, es como un poco de choque no porque a veces te pueden decir ya, pues yo creo que yo no soy así y luego cuando ya eh, se profundizan en su personalidad o, o otras personas que son próximas a él le dicen, pues si eres así porque tú me has hecho esto, me has hecho lo otro, o has actuado de esta manera, ahí dicen, vale, pues es verdad ¿sabes? muchas veces no, no somos conscientes de lo que somos y de cómo actuamos muchas
0: veces eh, claro, con otras personas pero nuestras vivencias siempre las mismas, ¿no? Entonces, eh, no somos robots y, y tampoco, como dices, ¿no? No nos conocemos del todo. Y eh, con respecto a tú, que me parece súper interesante, que también para que eh, la, nuestras oyentes puedan ir a verlo, es lo que a veces compartes también en tu, eh, bueno, en tu cuenta de Instagram, que, eh, por ejemplo, eh, no sé, te doy un ejemplo, eh, Leticia Ortiz, entonces tú eh, detallas qué se esconde detrás de esa letra, de esa firma, sí. ¿no?
1: Sí, a mí me gusta mucho en, en la cuenta de Instagram, la magia de las letras oficial, que ahí es donde, bueno, pues hablo de la grafología y de las técnicas proyectivas, a mí me encanta hablar de personajes que todos conocemos, bueno, con cierta trascendencia social, ¿no?, que, que esos, eh, bueno, pues esos personajes, nosotros podemos ver una imagen de ellos en, la, en las cámaras, en la tele, que, que uh -huh. luego, bueno, a veces puede corresponder con eso o no, ¿no? Y además es curioso porque eh, eh, bueno, pues profundizamos en personajes que yo creo que a todos nos interesan, y, y también, como la, o sea, la grafología nos va a hablar, sobre todo la firma, que es lo que yo suelo compartir porque es la parte más íntima nos va a hablar del aspecto íntimo al final nosotros no nos comportamos igual en el aspecto social que en el aspecto íntimo, nosotros tenemos varios roles, ¿no? El rol de madre el rol de hermana, el rol de amiga el rol de... entonces, sin darnos cuenta, pues a lo mejor una amiga tuya puede decir pues es una persona súper divertida y tu hijo va a decir pues no, es súper exigente, al final es el rol que vamos asumiendo, ¿no? Entonces, en el caso de de los personajes así, pues eso, Leticia Ortiz, ¿no? Pues vamos a descubrir a ella, lo que hago es profundizar en ella como persona, ¿no? El papel que podemos ver, eh, pues ella en, la, en un acto social, ¿no? Como reina, que como puede ser en su casa, ¿no? Que yo creo que a todos nos puede interesar también. <risa> y bueno...
0: Y Macarena, en, en la firma, o sea, la firma, eh, digamos que dice más que la letra de una persona en un escrito, o es igual. Sí, la firma,
1: mmm, no, no es lo mismo. La firma, la del, del plano íntimo, de cómo nos comportamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con las personas que tenemos más próximas a nosotras. Eh, y también habla de, de cómo eres en casa, ¿vale? Cómo eres cuando tú llegas a tu casa. Eh, y cómo te comportas con tu, con tu ambiente más íntimo, más próximo. Y el texto, o sea, nosotros cuando escribimos un texto eh, habla más del plano social, de cómo nos comportamos cuando estamos en, en el ambiente laboral o la conversación que podemos tener con nuestro vecino de enfrente. Es lo que proyectamos con la gente que tenemos menos confianza. Y eso también tiene su explicación porque al final la firma es mucho más libre, a ti no te dicen cómo tienes que firmar. Y en el texto mm -hmm. sí que nos han dicho cómo tenemos que escribir, nos han ido dando pautas, entonces claro, ya aparece esa parte. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de la escritura se ve menos, pero por ejemplo es muy habitual en el caso de personas de maltratadores que el texto sea diferente a la firma. ¿Por qué? Porque una persona proyecta de cara a la galería una imagen y en casa se puede comportar de una manera mucho más tóxica o peor, ¿no? Entonces ahí también se establece esa diferencia que es importante para conocer a la persona. Yo cuando hago un informe de grafología siempre miro el texto y siempre miro la firma para ver cómo se comporta una persona, si tiene dos caras, si es más transparente, si no es, entonces eso es importante. Lo que pasa que, bueno, la firma siempre es más interesante porque, como digo yo, habla más de
0: cómo es esa persona realmente, Apasionante. Bueno, este podcast da para otro más porque con esto la verdad es que nos hemos quedado ahí con más ganas, por lo menos yo, porque me parece apasionante, interesante y sobre todo desconocido. Sí, la verdad, bueno, eh, la grafología sí que se ha hablado más,
1: eh, pero es verdad que, por ejemplo, las técnicas proyectivas se habla muy poco sobre ellas y de hecho yo cuando... Estaba escribiendo el último libro, que evidentemente pues, siempre te buscas más información, o cuando estaba estudiando eh, técnicas proyectivas hay muy pocos, se ha escrito muy poco y se ha hablado mucho del dibujo, pero no se ha hablado de realmente pues, eso del dibujo para de conocer un caso de abuso sexual, problemas de bullying, ¿no? para profundizar mucho más en problemas que hay. Y Ajá. es verdad que hay poquita sí. información, yo confío con que cada vez la gente investigue mucho más y, y se escriba y sé muchísimo más porque yo creo que es algo bueno, pues que lo tenemos ahí a nuestro alcance, todos tenemos un lápiz y un boli y un folio en blanco, y es algo que nos permite conocernos.
0: Apasionante, Macarena, yo te agradezco por haber sido tan clara y generosa eh, compartiéndonos todos tus conocimientos, y vamos a la parte final de la entrevista, ¿no? Para que nos digas cuál es eh, tu libro favorito. Puede ser difícil, pero bueno, que nos eh, comentes alguno eh, que te haya ayudado y que bueno, que a nuestros oyentes también eh, les pueda, digamos, echar una mano. Sí,
1: bueno, tengo varios libros favoritos, pero hace poquito, no hace mucho, me leí eh, un libro de Carmen Chaparro, que es una periodista eh, bastante conocida. Que sí. se llama Calladita Estás sí. Más Guapa. Y es un libro que profundiza muchísimo en la mujer actual, eh, que habla de los problemas que nos hemos encontrado, cómo se, se exige muchísimo a la, a la mujer, ¿no? E, sí, sí. Incluso también de cómo se viven las relaciones ahora, que son muy diferentes a, a las relaciones que podían tener nuestras madres o nuestras abuelas, ¿no? Sí. Y de cómo la mujer ha tenido que ir evolucionando y cómo va evolucionando, porque. Es verdad que hemos ido evolucionando muchísimo, pero que todavía, pues, rompiendo igual... barreras, ¿no? <ríe> claro, y además lo cuento de una manera, sí. lo escribe de una manera muy, muy clara, pero a la vez con un toque de humor, eh, que yo creo que, bueno, estas cosas muchas veces eh, todo en general es mejor tratarlo con humor para quitarle, bueno, no quitarle hierro porque es, evidentemente son temas importantes, pero para verlo de una manera bueno, pues más positiva, ¿no? Al final el humor siempre es una manera positiva de ver las cosas y cambiarlas también. Y me ha parecido un libro súper interesante. Entonces, bueno, pues lo recomiendo. y
0: Lo voy a apuntar para, para leerlo. Carta Chaparro es eh, periodista de Telecinco, sí, ¿no? Sí,
1: de Cuatro. Ha hecho varios programas. Ella ha, ha escrito sí. varios libros sagas, pero este último que se sale de los... Que ha escrito anterior. o sea, sale un poco del en nuestra línea. línea, sí, y se llama Calladita estás uh -huh. más guapa eh, la, yo creo que salió en el 2019 lo que pasa que yo me lo he leído ahora pero uh -huh. como muy yo creo que sí, que salió en el, 2000, en el 2019 y creo que es un libro que, bueno, para todos los oyentes, creo que es un libro que, que puede encajar bastante ¿no? con, con lo que hablamos aquí y y es muy interesante, a mí me pareció muy interesante y además, bueno, pues eso, que trata muchísimos temas que yo creo que todas, en algún momento dado, nos podemos sentir identificadas eh, porque, bueno, pues son vivencias que yo creo que por desgracia
0: todas en algún momento dado hemos tenido. Entonces... Eh, pues esto, Ahí queda apuntado para, para leerlo entonces. ¿Y a quién nos recomendarías para entrevistar y que nos aporte ¿no? aquí a, a toda la audiencia de Grandiosas con Powers? Sí, pues yo os quiero recomendar a Bri De Fet, que es una compañera
1: y una gran amiga. Es una mujer que eh, tiene muchísima experiencia, tanto personal como profesional, en numerosas terapias, ciencias eh, de autoconocimiento y, y bueno, que a mí personalmente también me ha ayudado mucho, ¿no? A conocerme un poquito mejor y ella pues eh, tiene una experiencia mucho más, eh, bueno, tiene una, una trayectoria de vida bastante eh, yo diría bastante potente vale porque al final es una mujer que ha, que ha vivido muchas situaciones, muchas experiencias y yo creo que como mujer nos puede aportar eh, bueno, pues, sabiduría, que al final yo creo que aquí lo que se trata también es de compartir ¿no? y de y de poder bueno pues aportar ¿no? cada una lo que sepa
0: y, y a través de eso aprender todas, yo creo que siempre se aprende e inspirarnos ¿no? con, con su historia pues la vamos a invitar entonces y Macarena me encantaría seguir hablando eh, sobre estos temas tan interesantes que nos ayudan en nuestro día a día eh, quiero darte las gracias por haber estado en nuestro podcast Desayuno con Grandiosas y te deseo éxitos en todos tus proyectos y que nos encontremos también en otros momentos para disfrutar. muchísimas
1: gracias muchísimas gracias